0: Salut
1: Paul, comment ça Bonjou va Bonjour Quentin, très wow. bien et toi Ça va très
0: bien. Je suis super heureux de t'accueillir euh, dans ce premier épisode de, de mon podcast.
1: Et ben bah, très heureux d'être reçu pour le premier épisode. Écoute, j'étais un peu forcé la main, mais c'était avec grand plaisir. C'est vrai
0: qu'il y a encore euh, allez trois heures. Euh, J'avais même pas prévu euh, de tourner épisode C'était euh, révision de partiel. Donc vraiment là,
1: euh, euh, c'est assez anodin. Je me suis pointé et imposé en quelque sorte. Hmm. Mais c'est bien, ça pousse à la création, donc c'est pas plus mal.
0: C'est ça, on <rire> se motive chacun, euh, on a chacun nos projets et vraiment, euh, c'est chacun qui pousse l'autre. Alors ça avance et tout, bon on avance là-dessus euh, et toi t'as des idées, ok, on fait ça.
1: Non, c'est cool. C'est très très bien, en plus on est bien accueillis pour ceux qui nous écoutent, on a une petite bière, des petites lampes et tout, c'est sympa. Une bière
0: locale, euh, locale. d'une brasserie à Metz, tu m'en diras des nouvelles. Écoute, et bah, écoute euh, euh, ravi déguste, et puis euh, ra après, ra une petite ravi conclusion. Cette, hein. euh, Conclusion à la fin, ouais.
1: Cette euh, bière de, du printemps. J'aime pas cette saison, mais j'adore la bière.
0: Ouais, moi, c'est euh, la bière du Sluc Nancy. Voilà. Le Sluc, euh, ouais. le truc... Euh, l'équipe de basket. J'allais voir un match, match là-bas. C'était fun. Ah bah écoute, on suit ça équipe l'équipe pas là. Alors, Paul, bah écoute, on va pas passer par quatre chemins. <rire> Est-ce que tu peux... Te... <rire> j'adore cette, euh, cette
1: expression. Allez.
0: Ouais, mmh. On est radical ici, hop. Dis-moi. Euh, bah Présente-toi, tout simplement. Qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Comment qu'on se connaît
1: Waouh wow. Bonne question. Euh, alors, Paul-Henri, je suis. Enfin, euh, Paul-Henri, c'est mon nom de famille, parce qu'on va pas commencer à faire des trucs euh, bizarres. Mm -hmm. euh, je suis un jeune travailleur aujourd'hui dans l'audiovisuel. C'est euh, ouais. ça. J'ai 20 ans, j'ai eu un doute. J'ai <rire> 20 ans et je me passionne. Pour tout type de vidéo, on va dire. Euh, J'aime bien faire de, toutes sortes de projets, vidéos ou autres d'ailleurs. J'aime bien créer des trucs. Et ouais, dans euh, l'audiovisuel, quoi. Principalement, mais pas que. J'aime bien créer des trucs ailleurs aussi, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et euh, que, comment je te connais Alors, bonne ouais, question. Ouais. Alors, pour la première fois, je crois que je t'ai connu à l'Infernal Trail. Je crois, je crois qu'on s'est même on connu avant. Vu. Ah, ou, ouais, si. ou alors on, on s'est vu, 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 mmh. vu avant une soirée, c'est possible, mais qu'on ne se voit pas tant parler que ça. Donc on donne le contexte, en fait, euh, on a des amis en
0: commun. Euh, Paul, moi, euh, je vais vous le présenter, ce sera Léo, qui sera peut-être présent dans un prochain épisode, c'est même sûr, hein, c'est déjà prévu.
1: Moi c'est mon ami de lycée, et Paul c'est ton ami d'enfance, Léo euh, En fait, de plein de choses. C'est pas vraiment mon ami d'enfance... Mais je le connais de longtemps parce que sa mère, j'étais... Euh... On va très
0: très loin là. On ouais, va aller à l'essentiel. On, va, on va aller à
1: l'essentiel, je le connais depuis longtemps. Voilà. On va partir là-dessus.
0: <rire> ok, voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus et on a eu d'autres projets, euh, une association. On n'en dit pas plus. On abordera ça, je pense, le sujet tout à l'heure et même, je pense, dans un prochain podcast. Donc voilà, euh, études, euh, boulot... Qu'est-ce que tu qu que as fait euh, dernièrement Parce que c'est tout nouveau, là, le boulot.
1: Euh, alors, tout nouveau. Enfin, tout est relatif, en fait, en fonction de ta vie. Mais euh, je suis, euh, j'ai fait un BTS audiovisuel euh, pendant deux ans, qui était... Euh, moi, j'ai bien aimé. Je trouvais ça passionnant et intéressant. Alors, pas tout, évidemment. Mais j'ai bien aimé mes études, même si elles étaient courtes. Et je ne me cache pas que j'aurais peut-être bien aimé continuer. Peut-être que je reprendrai un jour. Et euh, aujourd'hui, je suis dans une société euh, d'audiovisuel. Euh, qui fait des plateaux télé, des interviews. Euh, voilà, c'est très sympathique, on s'amuse bien. Euh, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et toi, Quentin, tu ne t'es pas présenté dans ton propre podcast, mine de rien, tu t'es présenté dans l'intro. Est mais est-ce que tu t'es présenté toi-même Je vais faire mieux, c'est moi qui vais. Euh, eh bien, présente-moi comme qui... non, tu me connais, comme tu me vois. Je ne pas te présenter, je vais t'interviewer. Je retourne les rôles pendant 5 minutes. Ah, allez. Monsieur André, Monsieur André. 30 prochaines secondes. Euh, ah ouais, c'est eu... chaud, non.
0: Ah non, ok. <rire> Je croyais que c'était un non. Stop, ah non. non, <rire> non. non. Euh, Ton nom. Bah Moi c'est Quentin André, euh, jeune étudiant alternant, donc euh, étudiant dans un master en management des affaires, pour vous faire courte, et en alternance dans une boîte. Euh, c'est un intégrateur IT, donc c'est tout ce qui est réseau d'entreprise, cybersécurité, euh, on va dire collaboration. Et, euh, toutes ces choses qui tournent autour de cet univers chez euh, les professionnels. Voilà. Et après, j'ai pas mal d'autres passions à côté, que ce soit l'audiovisuel, euh, la création ouais suis vidéo et puis d'autres petits bricolages et, et d'autres euh, projets, comme l'Infernal qu'on a cité dès, tout à l'heure.
1: Et accessoirement, créateur de podcast. Ça, c'est ah. tout nouveau, oui. Vrai. Accessoirement. Vrai. Et euh, d'ailleurs, c'était une longue réponse pour la question « Ton nom <rire> ?» C'est vrai, et j'ai tout de suite, j'ai débité, je suis parti. Ça, ça te définit bien. Alors, on va beaucoup. partir
0: tout de suite, Paul. Euh, bah, J'aimerais que tu m'en dises un peu plus ouais, sur, ton, sur ton boulot, quand même, euh, ce qui te caractérise le plus. Bah, première anecdote, comment tu les as rencontrés, euh, ta nouvelle entreprise
1: Alors, ça, c'est ce mar marrant parce que j'ai taffé avec ma boîte avant de taffer pour ma boîte. Et ça, c'était rigolo. Ouais. Parce qu'on s'est rencontrés, on les, tu les as rencontrés finalement en même temps que moi. Si ouais. je dis pas de conneries. Exactement. Euh, à l'Infernal Trail, euh, ils étaient présents, ils avaient un plateau télé, et on utilisait en fait euh, leur caméra avec euh, l'association qu'on parlera plus tard évidemment. Et euh, on s'est rencontrés, on s'est plus ou bien entendu, plus ou moins bien entendu, j'imagine. et très bien. Entendu, ils sont super comme équipe. Absolument. Et j'ai, je pense que mon, mon comment dire mon manque de sommeil et mon, mon, mon travail acharné les mignons,
0: mais euh, ça sans limite dans ce
1: travail euh, a dû leur plaire voilà. et du coup ils se sont dit tiens jeune là il dort pas on va le prendre chez nous ça va être un très <rire> bon point quoi et d'ailleurs anecdote ils il savaient que j'allais venir et accepter avant même que de m'avoir proposé donc euh, finalement c'est comme une prise d'otage sans que l'otage soit au courant
0: c'est sympa quand même et ouais Rapide présentation, Infernal Trail, c'est une course, une très grande course, une des plus grandes courses d'ultra-trail en France. Euh, pour certains, vous connaissez, je pense, l'UTMB, la plus grande course au monde de trail. Voilà. Donc l'Infernal propose des courses allant euh, de 15 km, cours, course à pied, hein, dans les Vosges, jusqu'à 200 km. Donc il y en a qui partent le jeudi soir à minuit et qui arrivent. Le samedi matin, frais comme un gardon, euh, avec 200 bornes dans les pattes, et qui disent Waouh, c'est super.
1: Ça, c'est impressionnant quand même. Quand on les ouais. voit arriver à bout de 200 km, ils sont chill. Bon, après, ils ont euh, très vite un coup de mou, mais ils sont pour le coup très chill au départ. Mmh. Puis, tu devrais avoir un jingle hashtag ad. C'est <rire> vrai que ça
0: fait pas mal. Peut-être que l'infernal euh, pourrait me donner un petit cachet. Euh, je vous ramènerai des coureurs comme ça. <rire> <'est pas> <rire> Ok, dans, dans, dans cette entreprise, euh, ouais, tu m'as parlé, il y a une super ambiance. Enfin, même moi, je les, je les connais, mais toi qui travailles avec eux tout le temps, c'est vraiment une vraie famille. Quoi.
1: Alors, oui et non. En fait, c'est en fait, plus ou moins la vie, comme une, je dirais un peu comme une vie d'entreprise. De, mais On est un peu plus en, en vie de famille, mais on garde quand même des problèmes qui sont euh, je veux dire, insécables au fait d'être dans une entreprise dans le sens où les relations entre les personnes, euh, on n'est pas des amis à la base, même si euh, les relations se passent extrêmement bien dans l'entreprise dans laquelle je suis, euh, on s'entend tous très bien. Mais il y a des couacs sur plein de choses parce que ça doit rester une entreprise où le travail doit être fait. Il euh, y a des conflits qui sont inhérents euh, au fait d'être dans, dans une boîte, en fait, de travailler ensemble. Donc tout n'est pas tout beau, tout rose, mais l'ambiance de travail générale... C'est super, pour travailler c'est super. Pour travailler c'est très agréable, dans le sens où moi j'ai un mec qui stream en face de moi tous les jours, tous les midis, il, il fait ses petits streams. et, et là, tout on, tout, on lui fera la pub. C'est ça. Euh, on mettra ça, le lien
0: de sa chaîne Twitch en description.
1: Allez, allez checker euh, Toutoun tout stream, euh, du contenu de qualité.
0: Tous les jours de midi à 14h.
1: C'est pas tous les jours, mais c'est effectivement de midi à 14h. Voilà,
0: en, en semaine principalement.
1: Euh, en semaine, ouais, euh, dans, pendant ses temps de boulot. On a bah pour le coup c'est un bon exemple de comment fonctionne la boîte en fait. J'ai les horaires, on est un peu maniable comme on veut et en fait lui il a installé il a installé son studio de stream. Mmh. Moi j'ai installé un petit studio pour faire des TikTok euh, avec le matos qu'on sert pas souvent et en fait on est libre de faire ce qu'on veut euh, quand on veut finalement. Alors dans la limite du travail fait. <rire>
0: c'est ça, c'est ce que j'allais dire après dans l'audiovisuel, il n'y a pas du 8h 18h, euh, j'arrive, je tourne, je monte et mmh. ciao à 18h. Mais il y a un des projets
1: mais il y a l'inverse. Voilà. Dans le sens où euh, tu dois être là, euh, tu dois faire des projets en fonction d'eux. Mais par contre, le moment où tu as une presta et tu dois faire du euh, 7h, 23h, tu dois être là de 7h à 23h. Tu ne vas pas lâcher ta cam et faire euh, bon, <rire> je vais faire une pause pipi. Allez, et non
0: voilà, hop, c'est bon. Je
1: repose, quelqu'un prend le relais. Ben bah non. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Mais en même temps, c'est ces projets-là. enfin Après, je parle pour moi-même. Mais euh, le personnellement j'ai aucune envie de partir quand on est dans un truc à fond et impliqué je vois pas je vois difficilement cette adrénaline qui t'accroche te... à tout ça quoi je vois difficilement l'intérêt en fait mais que ce soit dans mon... après je pense que c'est un peu pareil pour toi que ce soit dans mon travail ou autre en fait je vois pas l'intérêt de m'impliquer si j'en ai pas l'envie dans le sens où même même si c'est mon travail je suis payé pour hein, à la base je le vois pas comme un boulot alimentaire où je vais le faire parce que j'ai envie de le faire si je le fais et que j'ai pas de conviction derrière déjà ça va se voit sur ma tronche et juste euh, je si je le fais je le fais et j'ai envie de le faire
0: ouais, une fois moins que... investi et tu t'amuses quoi dedans c'est ça fais, ouais. tu te fais kiffer et une fois que t'es dans le truc bah faut y aller est-ce que t'as déjà eu genre là bon ça fait depuis combien de mois euh, ici sept mois tu es dans ouais, neuf mois entreprise ouais voilà neuf mois bientôt waouh bientôt un an
1: bientôt, bientôt 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 l'enfant waouh <rire> c'est beau on va
0: bientôt souffler la bougie c'est ça euh, est-ce que t'as un projet fou que t'as mené et que encore plein d'anecdotes et tu te dis waouh on a fait ça quoi
1: avec les émotionnaires ouais euh, un projet fou alors que j'ai mené non euh, je pense pas avoir mené de projet mais moi le projet qui m'a le plus participé marque, le projet qui m'a le plus marqué euh, on va dire c'est euh, oh. en fait tout simplement un projet où finalement j'étais tout seul ça qui, qui est pas très cohérent avec les émotionnaires mais on était juste avec notre équipe euh, à Moselle Open donc l'Open de tennis de la Moselle, qui est un 250, si je ne dis pas de conneries, je ne suis pas très bien calé. Dans
0: les cas, tu seras, es beaucoup plus calé que moi dans le tennis. Ça, je peux le dire.
1: Oui. Bah, alors, Rien je...
0: qu'avec cette expérience.
1: J'ai fait ça parce qu'ils avaient besoin d'un monteur. C'était une connaissance de la boîte. Et du coup, j'y suis allé, je me suis éclaté pendant une semaine à faire... Même si je faisais que du montage, même si je faisais un peu d'autres trucs à l'occasion, mais j'étais là principalement pour faire du montage. Et en fait, c'est le fait d'être dans le sport, d'avoir... Un... Finalement, on rencontre plein de stars. Alors, ça fait bizarre de rencontrer des stars d'un milieu que tu ne connais pas. Parce que tu rencontres des gens, en fait, tout ton entourage dans le projet sont là en mode, ouais, c'est un truc de ouf, on a lui. Et toi, tu n'as pas d'appréhension parce que finalement, c'est une star. tu es là, tu es là, oh. Voilà, exactement. Et là, mais, où, mais mais j'ai rencontré des stars euh, ouais. hors, hors milieu. Je, je me souviens d'un jour où euh,
0: j'ai eu un petit message de pod. Il était en mode, ouais, les gars, regardez, qui est-ce qui est devant moi Qui est-ce que j'interview qui était, qui était cette personne
1: ça c'est très marrant parce que c'est vraiment l'histoire de ma vie j'ai l'impression en ce moment c'est que je fais des trucs mais qui, qui sont fous et qui enfin fous à une échelle raisonnable mais euh, qui n'ont rien à foutre là tu vois ce que je veux dire mm -hmm. parce que là je bossais pour Moselle Open je faisais des vidéos de tennis j'étais déjà très content j'ai vu de son gars aussi il est, venu il est venu pisser dans ma salle de montage c'était magnifique la belle anecdote <rire> et, euh, et sur le, le jour là enfin non dans la semaine il y a on a eu la visite de... Comment il s'appelle De Stéphane Plaza. On a il t'a vendu quelque chose Non, il a, mais très sympathique. Ouais, il m'a rien, rien vendu. J'ai réussi à récupérer un autographe pour ma belle-mère de l'époque. Anecdote. Eh bien. Et euh, on dirait... on a dû l'encadrer, qui... je suis sûr. <rire> à mort. Et euh, anecdote très drôle. Le lendemain, il euh, y a Inoxtac qui est venu et en fait, c'était pas prévu. Et dans le point du matin, on nous dit juste... Euh, il y a un mec qui vient qui s'appelle Noxag, et en fait, personne connaissait dans la salle où j'étais, et j'étais le seul mec en mode... Non, mais mais <rire> vous vous rendez pas compte <rire> C'est vraiment la phrase que je dis, vous vous rendez pas compte, parce que personne ne se rendait compte, et je lui dis, mais il va y avoir des émeutes, euh, mmh. si on l'a, c'est trop bien pour les réseaux et tout, et il y a eu des émeutes, et on a réussi à l'avoir 30 secondes, mais ce qui est fou, c'est qu'on a interviewé les meilleurs joueurs mondiaux du tennis.
0: Rien et, à voir avec ça, quoi.
1: Ah mais rien à voir, et euh, par contre, lui, quand il est arrivé, il sortait d'un match avec son gars bon, il arrive, mais euh, essoufflé dans le pire de la situation, t'as enfin 15 bonhommes qui le suivent derrière, sur le lieu on était à part pour faire les interviews, t'as euh, 15 bonhommes qui le suivent, j'ai du mal, Et alors que les autres t'es tranquille, là t'as une pression monstre qui vient sur toi, et moi je m'étais proposé pour l'interviewer, vu que je connaissais, euh, je connaissais une Oxtac, et en fait, t'as une pression qui arrive d'un coup, mais d'une puissance. Et là, t'es là, ok, salut poteau et tout, comment tu l'as tout ça Attends, chose très drôle, j'ai une vidéo de ça. Je, en fait, d'avoir la pression de tout le monde qui vient et tout le monde te dit, t'as 5 minutes et t'as tous les regards à toi. Je me suis assis sur le canapé et en fait, je me suis mis à trembler alors que le mec, d'habitude, j'ai pas de pression vis-à-vis -vis de ce genre de truc. Mais du fait d'avoir le regard de tout le monde qui est là en mode bouge-toi le cul et... Et puis c'est surtout aussi une star que tu connais qui est devant toi, quoi, surtout. Ouais, mais après, euh, moi, j'ai facile à relativiser dans le enfin, sens où... Enfin, star, mais voilà, c'est il, il est jeune est comme connu. moi, euh, j'ai pas de problème avec ça, et j'avais des questions à lui poser. C'était pas tant stressant ça. C'est vraiment l'entourage qui m'a mis une mmh. pression, et je me mets à trembler. T'as as le community manager qui me met la main sur l'épaule, qui me fait « ça va aller <rire> ». Vraiment, c'était dans une position, et puis au final, euh, au final quand l'interview... Et ça s'est bien passé Ah oui, quand l'interview est partie, c'est parti, très, très cool. Mais du coup, y a, comparé aux autres, en fait, où on a eu beaucoup d'échanges, même avec Stéphane Plaza, on a eu beaucoup d'échanges, on a pu parler avec eux, c'était intéressant de pouvoir communiquer avec des gens euh, qui ont une vie complètement différente là, de la tienne. Là, euh, en fait, euh, on était tellement cernés par le truc et c'est arrivé, on nous a dit, il est là, euh, 10 secondes avant, et ben en fait, t'as pas le temps de, de, de mettre en, comment dire, de mettre une ambiance calme, de, de rigoler ou quoi que ce soit. Donc en fait, l'expérience, elle est très courte. J'ai interviewé Inuxtag, mais j'ai interviewé Inuxtag, euh, comment dire sur le fil on a un éclair quoi voilà je, euh, est mais plus, en je... gardes un super souvenir ah ouais c'était très fun très très fun et puis juste euh, j'ai un truc priceless d'un de mes potes qui répond à ma story où j'ai mis la vidéo où je, on me voit l'interroger qui met euh, mais c'est le multiverse Paul t'es en train de parler à Inox j'ai vu ça j'étais mort de rire c'est ouais.
0: prendre un peu de recul qu'est-ce qui te fait vraiment transer ou qu'est-ce qu'il y a vraiment de beau dans l'audiovisuel en général ne serait-ce peut-être pas que pour toi peut-être donner envie D'autres gens de s'intéresser
1: à l'audiovisuel ou même ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine Qu'est-ce qui me fait Mais En fait, c'est même pas qu'à travers l'audiovisuel. En fait, je pense à travers le truc en général. L'audiovisuel, elle a aussi le truc de s'écapter dans un instant T. C'est-à-dire que tu immortalises ce, à un moment-là d'un temps donné à un temps donné. C'est-à-dire que dans ce temps-là, il ne faut pas que ça merde. Il faut que ce soit vraiment cool. Et tu as cette pression qui monte. Et un des trucs que j'apprécie, des, des moments que je kiffe le plus, c'est tout con. C'est les débuts de tournage, mais genre, ça dure 10 secondes dans mon esprit. Et ça m'arrive souvent, du coup, avec les émotionneurs, quand tu fais des plateaux, même si c'est des plateaux euh, très corporate, pas très intéressants, t'as 5 secondes où le, le live se lance, t'as un décompte. Et je sais pas. C'est la pic de C'est ça, t'as une montée. Ouah et moi, ça me. Tiens, ça fait triper. Hum. Et moi, j'ai une anecdote pour toi. Enfin, j'ai une question pour toi, plutôt. C'est quoi, toi, qui te fait triper dans ce que tu fais Qu'est-ce qui fait que tu te fais Oh putain, c'est bon.
0: Eh bien, c'est, on va dire, cette, euh, ce, ce champ libre de créativité. Tu peux, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Ça, c'est vrai. Que tu, là, tu, tu fais des reels, des podcasts, parce que je mets tout ça dans l'audiovisuel, on va dire. Tu peux créer tout ce que tu veux. Et c'est tellement maintenant facile de créer quelque chose. Pas comme à l'époque où tu devais avoir un, un matos de fou, euh, une caméra ou des micros de dingue tu prends ton téléphone tu te crées euh, un petit scénario et tu te fais kiffer quoi c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs à créer des petits scénarios euh, c'était pas mal euh, alors, je vais dire horreur c'était euh, d'Halloween avec euh, des ados où je faisais euh, l'animation en fait parce que j'ai passé mon bafa et euh, comme animation c'était euh, la création de mini courts métrages et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à mettre euh, dans l'audiovisuel alors quoique j'ai commencé bien avant
1: sans déconner avec... Euh, alors, je sais
0: pas si ça peut compter euh, des vidéos Minecraft, des Let's Play. Ah, ça, je connais bien. Mais par contre, je
1: savais pas du tout. Ouais, voilà. C'est fou, ça t'a fait... En colo, genre, t'as fait, fait faire des courts-métrages C'était
0: dans une MJC, euh, chez mes parents, d'ailleurs, dans cette petite ville vosgienne euh, Ouais, j'ai passé pas mal d'années. Alors, euh, j'ai passé pas mal d'années en tant qu'ado. Et après, j'ai aussi passé mon bafa et je suis resté animateur. Et c'est vrai que moi qui avais cette fibre de création depuis tout jeune... Euh, J'en parle encore avec euh, tous les animateurs qui m'ont eu, la directrice, tout ça. Et c'est vrai que mélangé avec le visuel
1: on a créé ça et euh, ça marchait, quoi. Ah, C'était cool. Ça, c'est génial. Je crois que ça combinerait... Euh, tu vois, t'as as le truc d'apprendre aux gens, plus avec des jeunes. Exactement, de transmettre, de leur apprendre ouais. et de monter un projet ensemble. Et après, il regardent et Ah ouais, c'est trop bien. Ah, » Je suis assez fan de ce genre de trucs. Surtout quand il y a une notion de transmettre mmh. et d'après avoir un produit fini. Là, es là, t'es « c'est comme les, les courts-métrages qu'on qu a pu faire ensemble, mmh.
0: Paul et moi, c'est vrai qu'on a eu quelques projets. Le dernier, euh, c'était à Niort, pas très loin de New York, ouais. et c'était super, quoi.
1: Ouais, t'as un truc deux, dans...
0: Deux jours intenses, très intenses, mmh. mais c'était super, donc euh, c'était avec des JSP, c'était, euh, on va dire, sur euh, une prévention sur euh, tout ce qui est harcèlement.
1: C'est ça. Génial quoi. Ouais, t'as as une sensation, en fait c'est un peu un truc propre à la fiction j'ai envie de dire dans le lieu visuel qui est un peu un secteur à part, dans le sens où en fait tu peux avoir de l'improvisation et surtout que nous dans notre cas, il y avait vraiment on avait un facteur qui était le jeu d'acteur des enfants qu'on ne maîtrisait pas et en fait tu des bonnes surprises, t'arrives à créer des trucs, c'est tout cet esprit mmh. qu'il y a beaucoup dans le lieu visuel de bricolage. Bricolage d'adaptation quoi. Tu crées des trucs et, et des fois tu mets la bonne formule et là t'es fait oh ça marche et, et C'est génial. Ah, c'est ouf.
0: On peut dire que ouais, le court-métrage, je pense que ouais, je le mettrai aussi en description, euh, vous le retrouvez dans un petit lien dans la description, pour ouais. voir ce court-métrage, il est super super intéressant. Donc c'est les JSP qui ont co-écrit le, le script. Qui je, qui les JSP l'ont écrit, écrit voilà. et ça a
1: été euh, réécrit par euh, Noé, Noa, Noa, excuse-moi, euh, je me suis trompé sur ton nom. C'est quoi son nom les
0: les Actues de Noir. Les Actues de Noir. Et je Et vous je conseille. Pourrais, ouais, je pourrais lui glisser. Je, bah, je mettrais son compte, son compte Insta.
1: Fortement, son compte Instagram. Ouais. C'est très bien fait. C'est super. Ce qui Alors, pour le coup, nous, Là, lui qui lui est...
0: Les derniers, comment dire, le, le dernier projet sur tout ce qui est orientation post-bac. Oui. C'était vraiment super.
1: J'adore parce qu'en plus, il a, comment dire, à l'inverse, en fait, euh, il n'a pas le, la technique audiovisuelle forcément poussée à fond. Mais par contre, son contenu est top.
0: Bah il a vraiment un contenu qui qui maîtrise de fou quoi.
1: il a un contenu qui est génial et on sent qu'il progresse même en termes d'audiovisuel purement mmh. technique et ça va vers un truc de plus en plus pro ça fait un peu le début des go, du go des cryptes tu vois ce que je veux dire mmh. et je pense qu'il l'a aussi est un peu comme bien. comme modèle mais c'est trop bien fait ça donne qu'une envie c'est à regarder et euh, franchement je pense qu'il ira loin parce qu'il ouais, a tout pour il a les, les, les juste rien que le fait d'avoir le truc de, de de se retrouver à des endroits en, en tentant il s'est retrouvé à New York avec nous on voit qu'il tente plein bien. de choses et il est intéressé intéressant c'est vrai un super bonhomme on,
0: on l'a découvert là-bas donc euh, déjà il a coécrit donc euh, le scénario avec les GSP et euh, non c'était super quoi donc euh, on l'a vu euh, durant le séjour on a discuté on a récupéré ses réseaux et là depuis je regarde c'est vraiment c'est vraiment super ce qu'il fait donc euh, je vous conseille je vous mettrai tout ça en, en, en description un joyeux bonhomme Hashtagad. voilà <rire> euh, bah maintenant, on va parler plus perso. Parce que là, on a parlé beaucoup pro, tout ça. Mais on est là quand même pour toi. Euh, ouais ben bah, Avec tout ce boulot, les études précédemment, les projets que tu peux avoir à côté, comment tu gères tout ton temps, on va dire Famille,
1: boulot, projet, les amis Comment, tout, comment ça se passe En fait, c'est toujours quelque chose de compliqué. Parce que c'est quelque chose que je pense souvent. En fait, j'y réfléchis souvent, mais ce que je réfléchis n'est pas forcément ce que j'agis. Parce que tu as des trucs qui arrivent euh, comme une motivation qui peut tomber dessus et tu vas faire un truc de fou. Comme ce soir. Comme ce soir, exactement. Ou alors, tu vas avoir des moments où tu te dis dans la journée, « il faut que je fasse ça ce soir, faut vraiment que je le fasse et tout. » Et tu arrives chez toi, tu te poses et c'est mort. Et euh, tu dis non. Ah, tu, non. Et à l'instant où, en fait, bon, où tu lances le truc de, en disant « Je le ferai plus tard », c'est mort. tu as, la, as lancé une vidéo, si t'as pas quelqu'un qui vient... t'interrompre peut-être qui vient de faire. Et qu'est-ce que tu fais <rire> C'est mort. Et moi, j'essaie de lutter en ce moment contre ça, contre le, productivité de me retrouver dans des, des situations où, en fait, j'ai envie de produire et je me sens mal, en plus, après, c'est la culpabilité de ne pas avoir produit quelque chose. Mm -hmm. Alors qu'en fait, euh, il y avait juste à faire. Ouais, ça, c'est... Moi, je
0: travaille beaucoup là-dessus euh, en ce moment. Euh, C'est tout ce qui est, on va dire, addiction ou ne serait-ce que des petites habitudes. Les réseaux, les réseaux sociaux, euh, pas mal de choses comme ça. Et on peut régler ce côté addictif ou, on va dire, euh, mauvaise habitude avec euh, des changements, que ce soit sur son téléphone, sur des pages d'accueil, le blocage d'application ou euh, ne serait-ce que des routines, on va dire, positives. Ça,
1: ça t'aide vachement, quoi. Mais je, 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 on en parle beaucoup en ce moment, même sur tous les réseaux de ce genre de trucs. Et en fait, je suis à moitié adepte, je sais pas comment dire. Dans le sens où le gain de temps est effectivement important, de classer ses priorités, etc. Mais en fait, moi, il y a des moments où juste j'ai besoin d'une pause, à vraiment à couper, à même si Mais je tout dois le monde faire... a besoin
0: d'une pause. Même, même si, si tout le monde ne le montre pas, tout le monde fait une pause.
1: C'est rien que le truc de ne rien faire pendant... Le problème, c'est après de savoir s'arrêter. Mais ne rien faire pendant un ou deux jours. Où vraiment tu fais full série full euh, full moi euh, bah TikTok c'est le mauvais exemple parce que TikTok moi j'adore j'ai trop addictif mais moi j'adore et j'ai en fait même sans devoir m'obliger à le faire en fait ça me saoule j'y passe une heure j'adore et en fait après il dit que ça me saoule je passe sur une série parce que c'est quand même t'as de bonnes à regarder
0: énorme sur TikTok
1: oui c'est vrai mais on a quand même ça un, qui est fou il y a un, on a un, un truc positif dans l'audiovisuel, c'est que enfin ça l'est pour moi si je regarde une série, en fait, souvent, ça va m'aider à produire. alors sur le moment même. TikTok t'aide à produire Ah non. Bah, TikTok ah, voilà. quelque part un peu, mais beaucoup moins que si je regarde une série parce que je vais découvrir des nouveaux trucs, euh, des ambiances qui te donnent envie de produire. Mais, euh, en fait, c'est à moitié vrai parce qu'en fait, tu lances une série, bon, pour la soirée-là, c'est mort parce que je, je suis adepte de regarder vraiment tout en un Full soir série, quoi. et faire vraiment une insomnie de bâtard jusqu'à 4h du mat. Voilà. Mais, euh, D'un côté, après, bon, tu as sauf des si envies. Tu lances
0: Murder ou Lucifer, ouais. tu as 6 saisons d'une quinzaine d'épisodes d'une heure. Euh, ça va être délicat,
1: quoi. Faut tu pas, pas me poser une semaine, quoi. Faut pas me sous-estimer. Il a des séries où vraiment j'ai fait des one shot <rire> des trucs euh, qui font mal aux yeux, quoi. Ah, c'est sûr. Et, mais par contre, après, tu as une envie de. Je sais pas, tu as, as re-une envie de. La série t'emporte dans quelque chose. Et tu as envie. Je sais pas, moi, ça me donne envie de... de faire quelque chose de ma vie, tu vois ce que je veux dire mmh. De pas rester là à rien faire. Ouais, ça te motive, quoi. Ouais, je ça. comprends.
0: Et donc, ouais, tu arrives, arrives à quand même gérer tout ça, quoi. Le côté perso, boulot, tu fais tes coupures avec tes amis et tes projets sur ton côté. Parce que ça, on va dire que c'est un peu délicat, euh, le côté projet. Donc, c'est beaucoup d'associatif mmh. que tu fais. Comment tu arrives quand même à jongler entre les deux Associatif, perso, boulot
1: mais En fait, c'est ça la question la plus dure. C'est que envie, je pourrais mentir et dire que j'y arrive, mais en fait, je ne peux, peux pas vraiment dire que j'y arrive parce que je fais. Euh, tout comme ça vient, et je, et je culpabilise de faire ça que tout comme ça vient. Après, c'est une étape dans ma vie, je suis encore très jeune. Je pense que c'est quelque part un manque de maturité qui va venir après. Mais euh, j'aurais envie de tout sectionner, mais en même temps, si je le fais, je me dis que c'est un de naturel. J'aime bien laisser le cours à la vie, tu vois ce que je veux dire À l'impro. Ouais, je vois. Tout prévoir, c'est pas forcément. Quand même
0: pas cadrer un maximum de choses et laisser quand même un delta à se dire bon, voilà, euh, si ça arrive, bon, je pourrais. Euh...
1: Déborder sur ça, ouais. par exemple. Il ouais, bah faudrait que je le fasse. C'est ce qu'essaie ce que de me faire faire mon collègue d'ailleurs. Et il a raison. C'est de, par exemple, pour les TikTok que euh, j'aime bien faire, en faire. Euh, Demain un matin, par... t'en tournes. Hein. C'est ça. Et en faire, ouais, en en faire un par semaine. En faire un <rire> par semaine. Parce que euh, de... c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que je suis pas de ne pas faire. J'ai d'autres projets que je dois monter. Et des fois, en fait, ça, ça va très vite de se laisser emporter. J'adore voir mes amis. Et en fait, t'as des trucs qui arrivent dans ta vie. Et en fait, tu pourrais tellement produire plus. Et que juste je me dis, bon, bah non, là je reste tranquille parce que je suis fatigué, alors qu'en fait il faut juste se motiver à le faire. Et il y a ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a des époques où j'arrivais beaucoup à le faire. je Quand j'étais en BTS notamment, je bossais pas dans les cours. Bon, ça c'est pas un exemple à prendre, mais je bossais pendant dans les cours et les soirs j'entrais chez moi, ça m'arrivait de bosser jusqu'à 2h du mat. Chose que je fais beaucoup moins aujourd'hui. C'est sûr. J'ai perdu ce truc un peu qui me caractérisait d'ailleurs un peu avant. Euh,
0: toi tu y vas voir. Parce qu'on a, a eu pas mal de projets euh, bah, les dernières années avec Paul et euh, on va dire que Paul. Dans notre association, était le monteur, le seul, l'unique. Donc il y avait un projet, peut-être petit projet, mais c'était le seul à, à monter. Et donc, mmh. euh, sachant qu'on travaillait souvent dans le rush, les mmh. deadlines étaient assez courtes, donc il se
1: retrouvait à monter euh, pendant les cours, le soir, jusqu'à 2h du mat, comme tu mmh. le dis. Ouais, mais en fait, c'était, comment dire, j'adorais ce truc-là, parce qu'en en fait, c'est comme quand je vous dit tout à l'heure, tu as une dose d'adrénaline, et mmh. tu fais, et tu es content d'avoir fait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir moins ce truc de... Oh, Peut-être aussi, c'est sûrement lié au fait que je fais du montage toute la journée. Oui, euh, je pense que ça... ça j'ai mon boulot qui est dans l'audiovisuel et je rentre chez moi. Des fois, j'aime bien couper. Et euh, ça, c'est un vrai débat, d'ailleurs, entre les boulots et vie perso, parce que du coup, là, moi, les deux se mélangent. Mais, euh, Mais les projets ne sont pas les mêmes. Ça oui. permet encore de faire les différences. Ah bah, largement. Mais euh, en fait, j'ai moins le truc de... Allez, un soir, je m'y mets et je vais faire de 18h à 2h du matin. Et euh, ça, ça m'arrive, mais il faut juste se remettre dedans. Et c'est beaucoup moins courant. Et j'ai beaucoup plus besoin d'aide extérieure pour me motiver à le faire. Parce que je pense que j'ai mon boulot aussi à côté. Mais ça n'empêche pas que j'adore le faire. Et donc, du coup, je me baie des barrières à des trucs que j'aime bien par euh, manque de motivation, en fait. Et je vais venir te faire une coloc. Tu penses que ça va t'aider, ça Ouais, alors je suis très influençable dans la manière de bosser. Et mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, dans le sens où je suis capable de bosser des heures et des heures et des heures, et des heures et sur un truc. Mais par contre, Alain, il faut me donner une impulsion. Tu vois, c'est comme un... Allez, C'est comme les petits objets tu vois, qui tournent à l'infini, mais il faut leur donner une impulsion au départ. Mm -hmm. tu vois je peux, tourner long... je peux bosser très longtemps, mais si tu ne vas jamais me bouger le cul et me faire... Euh... C'est bah, vrai,
0: vrai que je suis d'accord avec toi. Des fois, on se lance juste sur un projet, on, dit, on lance une idée, et alors là, ça y est, c'est parti. Mm -hmm. Là, tu nous fais des écritures, tu nous fais tout c'est vrai que Mais après,
1: ce truc-là, il est, il est à la fois bon et pas bon de se lancer d'un coup dans le truc, parce qu'en fait, ça arrive souvent, mais c'est ça que j'aime bien, c'est un peu la fougue de la création, mmh. c'est que tu lances le truc en un soir, et es capable de bosser deux heures dessus. Et parce euh, que t'es deux jours à fond dessus. T'es à fond dessus, et après, tu vas arrêter, tu vas prendre du recul, et à l'instant où tu reviens dessus, tu te dis, ouais, j'ai fait tellement d'erreurs à vouloir être dans le rush, et c'est ça le côté démotivant, et le plus dur, c'est de retourner dessus on et de s'y remettre. Et ça, c'est un vrai truc. Alors, il y a un truc là-dessus. Il y a un mec qui s'appelle Colabim, que j'adore, qui est un youtubeur qui fait de l'animation, et qui parle de ça dans ses trucs. Et il a un truc sur la motivation où c'est exactement ça qu'il décrit, en fait. Euh, ce truc de devoir se bouger. Tu fais une nuit blanche sur un truc, et en fait. Tu fais une pause, et puis tu reprends. Après. Tu fais une pause, c'est une bouse, et après, t'as plus envie. Mais en fait, le, là, là où est vraiment poussé la création, c'est créer. Avoir la fougue et après seulement pouvoir, euh, une fois que tu retournes dessus, le perfectionner. Quoi, voilà. Et c'est ça qu'il faut faire, mais c'est ça qui est le plus dur quand c'est des trucs où tu n'as pas de deadline. Parce qu'au boulot, la question ne se pose pas. En fait, tu es là, tu dois le faire, tu prends une pause, bah, tu le fais le lendemain. et juste Tu dois être là pour le faire. Mais quand c'est des trucs perso, il faut avoir la niaque te se dire... Allez, je je m'impose la deadline. je
0: m... voilà, c est c est, ça. En gros, c'est toi qui dois te... Il faut
1: s'auto-driver et moi, les autres mettent bien ça, un auto driver un
0: Mais ça, c'est un travail. Il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont qu on du mal ou au contraire qui arrivent très bien. Et c'est comme, on va dire, cet esprit créatif, comme tu le disais tout à l'heure. Une fois qu'on te lance euh, sur un sujet, ça, ça bombarde de tous les côtés, que ce soit on va dire, ton envie ou les idées. Mais c'est limite trop, des fois.
1: Ouais, c'est ça. Tu vas trop dans un. En fait, c'est un peu un truc de, de pic. Et en fait, il faudrait une moyenne. Mmh. Au lieu d'être dans l'excès tout le temps, arriver à être régulier et ça se travaille. Et... Ça t'est jamais en fait.
0: arrivé de, de faire des nuits blanches à cause de ça Genre avoir des idées qui te viennent et t'arrives pas à dormir et tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles
1: Alors, je travaille, je travaille, je travaille. Alors, oui. Alors, enfin, tu travailles dans ta tête. Je les, nuits, les nuits où, en fait, globalement, les nuits où je bosse, euh, ça finit souvent sur une nuit blanche quand je bosse tard. Enfin, pas nuit blanche, mais insomnie parce que, en fait, j'ai le cerveau tellement excité que c'est mort. Mmh. Mais le fait, rien que ce que tu disais, réfléchir, avoir une idée et réfléchir, en fait, pour moi, c'est le ce truc, ce truc principal de mes insomnies. C'est qu'à l'instant où l'idée a germé, je ne peux pas m'empêcher de tricoter de A à Z, de me faire un scénario dans ma tête. Et ça, c'est depuis que je suis gosse, de, quand j'étais tout petit, je m'imaginais des trucs avant de dormir. Je me faisais des scénarios et j'ai toujours fait ça. Et en fait, le truc, c'est bah, si vous êtes insomniaque et que vous voulez un conseil, ne faites pas ça, <rire> parce que vraiment, ça ne va absolument pas vous aider à dormir et euh, tu quoi en fait tu, à l'instant où ton cerveau est à 1000 à l'heure en train d'imaginer plein de trucs c'est mort C'est foutu. t'as l'activité cérébrale qui est là faut faut faire faut, soit tu fais ton idée tout de suite tu la notes tu fais un truc soit tu, tu vas sur autre chose mais, euh, mais tu peux pas t'endormir c'est compliqué
0: dormir. quand même moi c'est vrai que euh, dernièrement ça m'arrivait beaucoup euh, d'avoir des idées euh, ne serait-ce que pour des cours ou autres et euh, t'es là mais t'es dans ton lit t'essaies de dormir mais t'y arrives pas quoi et tu te dis, non, il faut que je pense à autre chose et c'est impossible. Mais non. maintenant, j'incarnais sur ma table de chevet avec un stylo et je suis obligé d'écrire. Ouais, tu notes. Sinon, c'est impossible parce que je sais que l'idée ne va pas vouloir sortir. Mm. Souvent, ça marche, la note et euh, on va dire, j'oublie. Et d'autres fois, bah, les idées quand, continuent à arriver. Mm. Mais euh,
1: ça, c'est vrai que c'est embêtant. Hein. Et tu peux faire plein de trucs avec une idée, mais euh, les idées spontanées souvent ont une part de choses très, très comment dire, limpides, parce qu'elles viennent direct de ton cerveau, elles tombent comme ça, t'es trop chaud. Mais en fait, souvent, les trois quarts du temps, les trois quarts de l'idée ce que t'as construit autour est tellement spontanée qu'en fait, c'est pas C'est pas réfléchi pas et réaliste, quoi. Et quand tu reviens dessus le lendemain, t'as ton idée de base qui te plaît toujours autant, mais tout ce que t'as construit autour, yeah, wow. il ouais, ouais. faut trouver le lien. Et on en a parlé tout à l'heure d'un autre projet. C'est que moi, de base, c'est des idées qui fusent. Et en fait, j'avais rien, et rien qui me plaisait dans toutes mes idées qui étaient à fusée et d'un coup, j'ai mon cerveau il a fait il a oh <rire> le, bruit, le bruit le bruit était fou. Ça s'est assemblé. Je l'ai en fait, entendu en toute façon. Tu as eu un puzzle et j'étais là et j'étais très content. Et moi c'est la un... waouh l'explosion le C'est quoi ton lieu de réflexion C'est le... ton lit principalement ou le... les trucs où J'ai j'ai pas réellement de lieu de réflexion.
0: J'aime bien me poser moi, c'est plus un environnement Genre, enfin, l'environnement, c'est environnement connu ou inconnu, mais euh, chaleureux et silencieux. Où tu peux vraiment te concentrer, euh, où vraiment, il y a un moment, c'est là que ça arrive et ça arrive, enfin, les idées arrivent. Sinon, j'aime bien me poser, soit après avoir lu un livre euh, ou quelque
1: chose de cool. Ah ouais, et là, tout, tout arrive. Tu es dans le zen. Ouais. on est bien différents là-dessus parce que moi je suis absolument pas dans le zen ou vice
0: versa des fois euh, avec euh, on va dire euh, bah, mon ami Yohan euh, des fois on, a, on se fait des soirées euh, on se voit des musiques euh, et on est à fond et c'est là qu'il y en a un qui pousse une idée l'autre qui pousse une idée on fait ah oh ouais c'est trop génial paf, 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 et des fois euh, il est 23h30 tu te retrouves à 2h du mat encore avec euh, des playlists au mmh. début tu commençais un peu de dubstep et après là tu te retrouves avec euh, des fois c'était pas non pas de la trance non plus mais euh, des trucs mais complètement mais arrachés on est en mode waouh c'est génial bon on va peut-être aller se coucher quand même parce que là on abuse mais non c'est super moi j'ai du mal rare ces soirées mais c'est super
1: j'ai du mal avec les avec la dire la création la réflexion en équipe comme ça parce qu'en fait je sais pas moi quand j'ai besoin d'être tout seul et c'est un, un peu un truc d'autiste mais euh, quand je, quand je pas forcément être au calme mais d'être seul dans ma tête mmh. pour pouvoir euh, créer des trucs et euh, par contre, je suis très pour les brainstorms. En, tu vois, chacun prend ses idées de son côté et on les met ensemble et on fait des choix. Ouais. Par contre, euh, faire de, de la création à, à plusieurs, j'ai beaucoup de mal. là
0: je pense qu'on se comprend.
1: Tu m'as déjà vu, tu, je pense, dans des états comme ça. Je me vois, en fait, quand j'essaie de réfléchir, déjà, je me, je me fais vraiment. Vois, tu te braques ou tu te dis. Ah oui, non, mais ça. Je deviens Moi, je deviens un ta taré, mais même quand je suis tout seul, mmh. quand. Quand, quand j'essaie de créer des trucs, souvent moi c'est dans ma voiture. Alors je ne ne pas faire encore une fois, mais j'arrive pas à me poser. Alors, pour... Il
0: roule et puis bon, il y a un petit calepin, il note à côté Alors, de là, Je suis le volant pour avoir les deux mains. Tout se
1: trimballe dans ma tête, c'est l'enfer. Et euh, quand, quand je réfléchis tout seul, en fait, je peux pas me poser sur un canapé et réfléchir. Soit je suis devant mon ordi, soit je cours, je marche. Tiens, tu m'as vu tout Comme à l'heure. Comme tout à l'heure, c'est vrai. Je marche, je suis un taré et je me vois à ma boîte des fois quand il me demandent de réfléchir à des concepts. Je suis trop content parce que j'adore ça. Mais en fait, je me pose dehors. Mais tu, en et fait, tu, cours.
0: Non, tu <rire> cours tu fais les, les on va dire
1: ah non je vais pas sortir cette anecdote mais tu, fais, euh, tu tournes sur toi même quoi. c'est ça et quand j'étais quand à l'ancien la, loco de la boîte il y avait des baies vitrées euh, dans les bureaux et en fait euh, on me voyait j'étais un peu gêné parce qu'en fait j'étais dehors tout seul et en fait, je faisais des ronds. Et à un moment, je me pose, mais j'ai la tête dans les bras. Je me vois remuer la tête. Et en fait, j'ai besoin de fermer les yeux pour imaginer tous les. Comme tu des fils. C'est ça. C'est vraiment visualiser mmh. la, la scène qui se passe dans mon esprit. Et en fait, euh, tu, tu me vois de l'extérieur, mais j'ai l'air d'un taré. me qui, celui-là J'ai l'air d'un taré. Je suis là, je suis en train de me prendre les mains dans la tête. Euh, je note des trucs sur un calepin, mais comme un fou, quoi. Mmh. Et euh, mais j'adore être dans cet état-là de création. Et par contre, après, il faut savoir redescendre, regarder tes idées et faire. Bon il est temps de faire Déjà un
0: on choix. Déjà, on va tout mes <rire> à plat et on, fait, ouais. et souvent on voit Ant ce qu'il réalise.
1: Antoine m'aide là-dessus parce que souvent, moi, je suis parti sur une idée ça m'est arrivé un matin. Je peux j'avais deux heures de voiture avant d'aller au boulot. J'arrive je, je, au boulot, j'ai une idée de fou dans la tête. Je suis trop content. Et je l'ai dit, hey Antoine. Antoine. dit à Antoine alias tout stream et il m'a cassé mon idée. Alors, pas méchamment, mais il a eu raison de le faire. Il m'a tué l'idée en deux mots et il avait totalement raison. Juste, mon esprit était tellement à fond dans le truc qu'il m'a dit « Ouais, mais c'est quoi le but ?» <rire> Et j'ai fait « Ah !» T'as pas tort. Okay, bon, allez.
0: Bon. Bah, en parlant de projet, là euh, récemment, tu t'es lancé sur TikTok. Tu as sorti déjà mmh. quelques épisodes. Qu'est-ce que tu vas faire euh, dessus euh,
1: Qu'est-ce que je vais faire dessus En est fait, ça. le TikTok, il part surtout d'une idée de tout ce que j'ai fait euh, comme euh, annexe euh, à, à du travail, on va dire, euh, dans ma vie perso. C'était un projet de groupe. Ça a toujours été, avec Léo, et après, après avec toi, et maintenant avec toute la sauce, en fait un, des projets de groupe. Et en fait, t'as un truc de... J'avais rien créé moi-même. Et en fait, j'ai eu un gros gap quand j'ai fait mon BTS en rencontrant des gens qui faisaient des choses, mais mille fois mieux que moi. Et ça m'a fait un bon coup au moral, euh, avec de la bonne jalousie, j'ai envie de dire, mais de la jalousie positive. Et ça m'a donné envie de faire des trucs moi-même, et en fait, se dire, euh, ouais, mais lui, il part. Et moi, j'ai des trucs à... J'ai des trucs à faire de mon côté. Je n'ai rien à montrer que j'ai fait tout seul. Quoi. Et j'ai envie de faire des trucs tout seul où je suis fier de mon truc et je ne peux pas dire Ouais, mais je l'ai fait avec lui. Je peux dire Je l'ai fait tout seul. Et ça me fait du bien d'avoir ça. C'est une mais ambition. Es fier de ta création. C'est ça, c'est une ambition personnelle. en on, fait
0: on, on est fier aussi d'un projet, on va dire, en groupe qu'on fait en assaut, ensemble et tout. Là, le dernier court-métrage qu'on parlait à Niort, on est tous super contents du résultat parce qu'on a tous bossé mmh. dessus. Après, tout dépend de ton poste, que ce soit à la réal ou autre chose. Mais quand c'est ton propre projet, que tu montes de A à Z et tout, là, tu là, waouh, wow, c'est mon bébé, en je suis fait, trop fier.
1: Les deux sont cools, mais c'est différent. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça le truc, c'est pas les mêmes sensations. Euh, et après, il faut savoir que toi, tu toi, t as, t as un bon truc, je trouve, c'est que tu es, es content de ce que tu fais. Mmh. Alors, alors que moi, je suis, comme dirait Antoine, je suis aigri. Mais ce qui est vrai, est, je m'en cache pas parce que je, 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 suis là euh, en fait, je suis honnête là-dessus. Mais en fait, je crois que je ne peux pas te citer un projet où quand je vais le montrer, je ne vais pas avoir envie de le démonter avant. Même mais si je me retiens de le refaire. Ça, par contre,
0: tout le monde le fait. Je ne
1: suis jamais 100% fier d'un truc. J'ai toujours des trucs à redire. Et pour l'instant, je n'ai rien où je me dis, non, mais ça, c'est top. Si tu dois te montrer un truc, c'est ça. Parce que j'aurais toujours des trucs à faire. Euh, en, faire. Ouais, mais il y a ça. Mais que ce soit euh, un
0: podcast, là, j'ai parlé de ma bande-annonce qui euh, est euh, mon premier essai en tant que, que podcast. Tout le monde m'a dit que c'était bien. Il euh, y a eu des choses à modifier, mais moi, je voyais tellement d'autres choses. Mmh. Et tu là tout de suite. Tu, tu ne l'as même pas, la personne ne l'a même pas écouté. Mais tu en mode, non, mais alors attends, par contre, je me répète beaucoup dès le début. Et puis il y a il y a ça, il y a ça. Non, mais prends pas tout ça. Enfin, voilà. C'est vrai que. Tu vois toujours le côté négatif parce que tu as travaillé dessus à fond, mais en mm. fait, quand tu le montres aux autres, ils sont
1: en mode Mais c'est super, arrête C'est ça. L'important, c'est d'avoir les deux, d'avoir le recul sur ton truc pour pouvoir le modifier et être, faire un truc qui, qui est cohérent et qui plaira aux gens, mais pas non plus se fracasser sur des détails qu'en vrai, personne ne va voir. Et moi, le bon indice que j'ai, mine de rien, sur les vidéos que je faisais quand j'étais jeune, c'est moins le cas maintenant, mais en fait, quand j'avais pas vraiment de connaissances dans le milieu je faisais des trucs et pour moi j'étais trop content et tout et je le montrais mes parents et mes parents me disaient ouais mais attends ça va trop vite on comprend rien et moi j'étais en mode ouais mais euh, vous comprenez vous pas, comprenez pas ah. ce que je... <rire> ouais, alors qu'en fait ils comprenaient très bien et leur remarque était 100% pertinente parce qu'en fait on comprenait pas et ça allait trop vite juste moi j'étais dans mon truc en mode ouais mais je suis jeune c'est ça, ça et des fois juste d'avoir tu prends le truc de recul et tu te dis ouais mais ce que déjà okay. en plus les détails que je me suis attardé on s'en fout et le plus important, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, Donc voilà. Et bon. présentez votre truc à vos parents, vous saurez si ce que vous faites est bien ou pas. Après, le parent a le meilleur public euh, test Alors tout dépend. <rire> tout dépend pourquoi faire, mais c'est une bonne idée pour se dire déjà il ne faut pas penser qu'ils ne savent rien. Parce qu'en vrai, les parents, c'est le meilleur exemple de public test, comme tu viens de dire. Mm. Que, alors il faut qu'ils soient honnêtes, mais euh, s'ils disent qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a de fortes chances quand même que c'est si ne soit pas dans ton esprit. Alors tout dépend, <rire> tout dépend de ce qui ne va pas. Hein. <rire> oui, si oui, c'est oui. un petit détail technique. Bon,
0: voilà. Après, si c'est le contenu en général, fais, Bon, d'accord. Alors, okay, on va reprendre tout de A à Z. Moi, mes
1: parents, surtout mon père, c'est le contenu, en fait. Et euh, ils avaient raison. Et le, alors que le plus important... J'étais foca très focalisé à l'époque sur, sur la forme, alors qu'en fait, le plus important, ça a toujours été le fond. Hum. Chose intéressante, d'ailleurs, dans le podcast, c'est beaucoup plus le fond que la forme. La forme est très importante euh, dans, on va dire... Euh, dans l'écriture, en fait, c'est ça le, Non, la forme, je parle de la manière de faire... Euh, est très importante dans le. Dans, il faut qu'il y ait un minimum de qualité. Mais par contre, une fois que tu as un minimum de qualité, le fond est un milliard de fois plus important que la forme. Parce que, entre que tu as un micro à, à, 20 balles qui, oh, besoin, à 50 balles qui fait le taf et un micro à 1000 balles, euh, le, ça ne jouera pas sur la qualité de ton micro. C'est ce que tu racontes et ce qui est intéressant C'est ça.
0: Alors, on peut le dire. Hein, moi, dès le début, j'ai eu le projet un euh, petit peu de casque. Et je me suis dit, waouh, je fais tout, je vais acheter un truc de dingue, je vais acheter une super table, je vais acheter euh, les euh, SM7B, le micro de référence, mais de radio, qui pas besoin de, de ça pour commencer. Si déjà, la forme est super bien, non. Le fond. Le fond est super bien. Non, la forme, mais le fond est super bien travaillé. C'est parfait. Oui, C'est ça. Bon, parfait. on a parlé du projet TikTok. Euh, T'as un autre projet qui arrive, mais là, beaucoup plus euh, visuel. Alors, ce n'est pas encore annoncé, mais euh, un petit projet d'émission. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire rapidement dessus
1: euh, Ouais, j'aimerais ai, bien. Bah, ça fait partie en fait, de toute l'évolution du truc. C'est que j'ai un boulot maintenant et j'ai envie de me faire plaisir. Et euh, là, j envie, pour le coup, c'est un plaisir partagé avec l'association. Le sens que j'ai envie de faire euh, un, des trucs, euh, pas qui sont pour une entreprise, pas qui sont pour quelqu'un, des trucs qu'on qu fait pour nous où on se fait plaisir, et ce serait un peu à l'image... En fait, on a un peu la même démarche, finalement. et on s'en est rendu compte en même temps. Mmh. C'est qu'on a envie de faire des trucs où on parle avec les gens, et on apprend, et on fait des, un peu des jeux en même on temps. On s'est
0: vraiment motivés en même temps. On a eu un call, je crois, c'était début janvier, mi-janvier. On s'est dit, ah ouais, bah, je crois que c'est toi qui m'as dit, oh, j'aimerais bien me lancer dans une émission euh, vidéo, quoi. Moi, je t'ai dit, j'ai ouais, déjà pensé, j'ai déjà écrit quelques épisodes d'une émission de podcast... Me dit, mais au oh gros, faut y aller et, tout. <rire> et là, regarde où on se retrouve aujourd'hui, c'est vraiment génial. <rire> c'est ça, super content.
1: Et l'émission, pour le coup, euh, c'est vraiment un truc euh, en fait à la QG, à la euh, plein de choses que fait Ken, que j'en dis, genre Auto ou euh, ou Un Bon Moment. Euh, en fait, c'est plus du moins qu'un espèce de podcast, jeu où tu peux parler. En fait, tout le monde s'amuse. L'idée, c'est d'inviter des gens qui t'inspirent et de, de discuter, trouver des anecdotes, des trucs à raconter parce que moi, j'adore. En fait, je fais des, globalement les trucs que j'adore euh, écouter écouter enfin, F, ou, voilà, voir. ou voir. Mmh. En fait, tu fais ce que tu aimes et le but, c'est que ça plaise aux gens aussi. Et si ça peut profiter à tout le monde et qu'on peut s'éclater sur ce projet, techniquement comme euh, artistiquement, bah, allons-y. voilà, Créons et puis on verra bien après ce que bon. ça donne.
0: Est-ce qu'on se met une date ou pas euh, où euh, <rire> voilà. on pourra voir ça Est-ce qu'on se dit été 2023, <rire> hiver 2023
1: Tu essayes de me, de me pousser une, une okay. impulsion Ouais, ouais. Non, mais... non, mais. Allez, je... on se dit,
0: au moins les annonces de le travail, été 2023
1: moi, 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 je dis, on est en quoi là On est en mars On est en, on mars. en mars, début mars. Moi, je dis, si ça sort pas en avril, c'est que j'ai vraiment chié.
0: Alors là, c'est
1: très, très optimiste. Oui et non. Parce qu'enfin, en... ça sort pas. Oui, si c'est pas tourné en avril, bah, ça devrait être tourné en avril. « Ah, attends, mars, avril, waouh, je parlais de mai ouais. alors que j'ai dit avril.
0: » Voilà, ce que je voulais dire. Ok, mais je suis d'accord avec toi. Ça sortira en Donc, mai. Écoutez, d'ici euh... mai, vous, là, on c'est annoncé, c'est gravé dans le marbre. D'ici mai, si Paul n'a pas sorti son premier épisode, il faudra qu'on qu réfléchisse à un gaz. Il faut qu'on ouais. réfléchisse à un gaz. Ouais.
1: Je reviens à annoncer que je suis une salope.
0: Peut-être, <rire> ouais, on fera ça. Il
1: y aura un, il y aura un épisode là-dessus.
0: Bon, je voulais quand même parler d'un sujet avec toi... Ben, bon, un sujet d'actu, on va dire, de, qui touche à l'audiovisuel, ou plus à l'audio en ce moment. Oh,
1: je sais de quoi tu vas me parler.
0: Qu'est-ce que je vais te parler Non, c'est tout simplement... Alors, on parle beaucoup d'IA en ce moment, que ce soit chat, GPT euh, ou, ou tout ce qui tourne autour de ça. Et euh, là, dernièrement, c'est toi qui me l'as présenté, l'IA de Adobe pour tout ce qui est traitement du son que j'ai ouais. utilisé pour le premier épisode du podcast il y a ses défauts, alors que ce soit avec l'enregistrement de ma part euh, qui est des fois des, des sauts d'intonation où mmh. je parle tout doucement des choses comme ça. Et ça, on va dire, ça retravaille ton fichier. Mais qu'est-ce que tu en penses, on va dire, de ce côté euh, intelligence artificielle qui vient, on va dire, euh, dans l'audiovisuel Est-ce euh, que tu penses que ça va s'arrêter un jour ou qu'est-ce qu qu que ça pourrait apporter
1: de Alors, plus en fait, il faut le voir comme un outil parce que sinon, on finit juste par être un vieux aigri qui est là « on va nous voler notre métier ». Et en fait, il faut savoir l'utiliser, il faut qu'on se renseigne tous là-dessus, parce qu'il faut savoir l'utiliser, et c'est des choses qui vont nous aider partout. Et il faut savoir qu'en en fait, il ne faut pas être aigri avec des choses qui nous nous ont servies Même si ce n'était pas l'IA, les avancées technologiques, elles font tous un gap pour tout le monde. Et au bout d'un moment, il faut juste se vivre avec, parce que sinon, tu passes le cap et tu es juste dans le passé et c'est mort parce qu'il y en a eu plein des trucs avant il y a eu euh, je prends souvent l'exemple le de, de la peinture avec la photographie euh, ça fait un gros gap effectivement il y a beaucoup moins de peintres mais euh, pour autant ça fait pas euh, la photo n'est pas un truc simple et tout fait mmh. euh, l'IA il faut le voir un peu comme ça dans le sens c'est un outil ah, si tu t'en sers pour faire des trucs euh, pas réfléchis effectivement c'est un peu bête mais par contre,
0: si tu l'utilises... En donnant les
1: bonnes instructions... C'est ça. ça faire des tu, pe des tu peux créer des trucs cool et il faut le voir comme un outil. Après, il y a toute une question de, de vol, notamment pour les IA type... Euh, type bon, on euh, voit les... Oui, photo. Les
0: Dali, c'est celle d'OpenAI.
1: Ça, ça... Euh, ça je, je,
0: aussi, euh, déjà, GPT, ouais.
1: je suis moyen fan parce qu'en fait, juste tu, tu prends un mélange de trucs existants. Même si tu as, as l'intention de création c'est un peu dommage, de sans parler de la technique, de que ce soit des, des mélanges de trucs. Le but, c'est de, de créer quelque chose de nouveau. On peut le faire avec les IA, euh, mais prendre plusieurs choses et les mélanger ensemble, c'est finalement pas vraiment de la création. Mais après,
0: est-ce que la création moi aussi, c'est pas de s'inspirer, de reprendre des morceaux d'autres concepts
1: ah oui, en termes généraux Bien sûr, mais euh, quand tu regardes euh, notamment les trucs avec les images c'est pas vraiment s'inspirer, en fait. C'est juste, tu prends et tu mets... Pour le coup, c'est vraiment prendre et mélanger des choses qui existent déjà, dont, dont en plus, tu n'as pas les droits. Bon, c'est autre chose, l'histoire des droits, c'est quelque chose de compliqué. Mais euh, si on revient sur l'IA en termes généraux, il faut que ce soit un outil qui nous aide à aller plus vite. Et en vrai, si tu ne t'adaptes pas, c'est mort. Et ça va... Pour la vidéo, on a encore de la chance. Pour l'instant, on est tranquille, mais vu la vitesse où ça va... Est-ce que tu penses à une IA qui... Alors, Peut-être pas sur un film
0: entier, mais ne serait-ce que des petites vidéos qui pourraient, tu lui donnes tes rushs et elle te fait le montage.
1: Ah mais C'est déjà un peu le cas. Alors, c'est le cas pour des montages simples, dans le sens où euh, à la YouTube, les cuts de, ça se fait avec le son, finalement, en fait. Tous les, les, les vides de voix, les il va plans, les cuter ouais. et faire des zooms, et ça existe. et J'en ai, ai parlé avec mes collègues ce matin. Et en fait, tu peux déjà payer un abonnement, et ça, pour le coup, pour les monteurs vidéo YouTube, c'est génial, mais c'est un outil, en fait. Euh, ça va beaucoup plus vite pour un truc, en fait, c'est des trucs purement technique, donc j'y vois absolument aucun problème il faut juste savoir l'utiliser, parce que ça va nous faire des gains de temps de fou, mais quand on regarde ce gain de temps là, et on repense à <rire> les mecs qui découpaient et collaient des pellicules c'est sûr que là il y a... Y, a y, y a eu de l'évolution il y a eu de l'évolution entre temps, il faut juste vivre avec euh, moi j'ai plus de mal avec euh, les trucs euh, art, artistiques, genre euh, faire écrire, il y a Kevin Tran du Rire Jaune qui a, qui a fait ça dernièrement, qui a fait le test d'écrire une vidéo avec ChatGPT. Et ça, moi, par contre, je, je suis moyen contre. Alors, toi, tu dis que tu l'utilises pour euh, des fois t'inspirer de certains trucs. Ça, moi, je l'utilise, ouais, ouais ChatGPT, alors que ce soit
0: pour de la créa ou même dans mes cours, hein, ça, je le cache pas. Euh, quand on traite des sujets, euh, beaucoup euh, souhaitent l'utiliser en tant que euh, vraiment écriture de tout leur contenu, euh, l'intégralité de leur contenu. Alors, il euh, faut se méfier parce que, bon, le contenu que te livre ChatGPT, est très light et pas très poussé dans la connaissance et on va dire euh, l'argumentation mais ça, oui.
1: ça, ça va évoluer avec le temps ça va évoluer et... mais
0: pour l'instant ça reste bridé et c'est vrai que rien que des
1: fois s'en inspirer je trouve quand même que c'est un bon outil là-dessus pour, pour s'inspirer effectivement, en fait si tu l'utilises comme un outil, je trouve que c'est intéressant mais juste le fait de, de comment dire de tu veux créer un truc tu demandes à une IA de le créer pour toi tu le prends et tu le copies en fait c'est un peu comme si tu volais je sais pas, je sais pas comment se dire toute la partie création elle s'en va et je trouve ça super triste alors je suis peut-être aigri là-dessus mais juste non, prendre ce que te dit l'IA mmh. genre euh, tu as envie de faire une vidéo YouTube tu lui demandes fais-moi une vidéo YouTube elle t'écrit la vidéo YouTube tu prends tu fais en fait c'est toi elle qui est devenu l'instrument en fait t'es la technique de l'IA mais juste euh, par contre pour s'en servir il faut, et il va falloir s'y adapter, s'en servir pour créer des trucs, mais que ce soit la base de la création, je suis moyen pour. Mais après,
0: il faut savoir, bah, comme tu le dis, comme je dit tout à l'heure, il faut savoir parler à une IA aussi. Oui. Maintenant, euh, tout le monde s'y est mis, tout le monde a testé euh, ChatGPT, mais euh, tout le monde fait des requêtes bateau simples, les, les réponses sont cohérentes, mais c'est... Euh, je trouve que c'est sous-exploité l'IA. Tu poses des questions bien tournées selon un langage on va dire euh, IA comme des recherches Google des recherches Google si tu tapes on va dire ta recherche ou ton contexte d'une certaine manière tu peux trouver sur des résultats assez fous quoi donc c'est ouais il faut savoir parler euh, aux IA les choses comme ça et par contre mon gros souhait si un jour une IA peut s'occuper du recherches alors là j'achète
1: <rire> mais il y a un truc que je pense que l'IA alors après que je peut me tromper parce qu'elle peut s'inspirer de plein de trucs, mais en fait le montage, on parle beaucoup du montage technique en fait, surtout mmh. parce que si on prend référence au nouveau métier du montage, le montage vidéo sur les vidéos YouTube en fait c'est ni plus ni moins la plupart du temps je parle que des cuts et des zooms, comme la chaîne d'Amix et d'ailleurs, en fait le monteur qui fait des cuts et des zooms c'est un monteur, j'ai envie de te dire, même s'il fait des titres à effet et tout, c'est un monteur technique, alors des monteurs techniques, j'ai envie de dire, tout le monde peut l'être, ça s'apprend, moi je l'ai appris en autodidacte c'est pas vraiment compliqué mais le, mais le montage en fait pour moi c'est pas ça le montage c'est un peu un choix du, de
0: dynamique aussi derrière
1: c'est ça c'est des choix de réel qui va permettre d'apporter du dynamisme mais le dynamisme est encore un peu du technique mais juste de, de pourquoi tu places ce plan là avant ce plan là pour faire quelle sémantique en fait le montage c'est de la sémantique c'est qu'est-ce que tu veux dire avec les éléments que tu mets à la suite euh, ça vient ça a été inventé au cours du temps mais c'est ça Et en fait toute la création du montage je le vois plus comme euh, un truc de réalisation qu'un truc de technique. Si tu fais du montage ouais, technique, bon, c'est pas hyper passionnant. Alors que si tu essaies de créer un truc euh, avec différents éléments et d'amener à voir bah le, tu le vois. quelque chose... Tu
0: vois qu'une vidéo YouTube n'est pas montée comme pourrait l'être un reportage ou d'autres types de contenu ou une vidéo TikTok. C'est hmm. pas du tout la même intention, donc c'est pas du tout la même, comme tu dis, réelle.
1: C'est ça. Après, les plateformes changent pas tellement cette chose parce que as, sur TikTok, tu as aussi euh, des trucs euh, hyper bien montés euh, alors voilà, je prenais
0: l'exemple le, vraiment brut, mais pour vraiment les, les vidéos rapides, c'est ouais TikTok ou, ou Liris sur Insta. Des vidéos un peu plus produites, c'est vraiment super qualité YouTube. Et maintenant, après, tu as la télévision, même tu retrouves beaucoup de télévision sur YouTube. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on a, on a bien parlé de ce sujet. Et je pense qu'on va terminer sur un dernier petit jeu très rapide, vraiment. Et on va couper après. Avec plaisir. là, on est bientôt à 1 h
1: de podcast ça va ah être ouais. très, ouais. très eh, long je te pas je pourrais les parler comme ça pendant mais aussi, 4 heures tellement bien personne n'écouterait mais je serais fan <rire>
0: on va jouer un tu préfères simple oh, rapide, efficace j'aime bien j'espère que ça va être long <rire> ah non ça va être assez rapide mais il faudra quand même parler il euh, faudra quand même que, que tu justifies tes choix t'es prêt vas-y ça marche ok Oula. on commence j'ai pas mis de générique dommage je le rajouterai à la post-prod allez un petit tic-tac Canon ou
1: Sony Sony, Pourquoi bien sûr. Pourquoi Sony euh, Parce qu'ils ont un, un truc d'image que je ne sais pas comment le décrire, je ne sais pas si c'est du contraste ou quoi. Que quand je vois la, la, le truc Sony, je fais waouh. Pour débuter, par contre, Canon est beaucoup plus intuitif et les couleurs de teinte de peau de Canon sont beaucoup mieux. Mais, en fait, Sony, image, je vois l'image, je ne peux pas débattre. Au fond de moi, je préfère l'image de Sony que l'image de Canon. C'est comme ça. Moi, bon, je n'ai pas compté Nikon, mais ouais oh, euh, non, pas besoin. <rire> ah, sais ce que j'aurais dû répondre. Ouais. Fujifilm. Ah faut Savoir ça. Après on, on parle, parle, parle d'hybride, hein, pas de ça. caméra évidemment. Caméra
0: non, c'est un autre sujet. Windows ou macOS Alors, pour le pour tout ce qui est création audiovisuelle.
1: Création audiovisuelle, ah, parce que ouais, c'est un grand débat. Moi je suis mitigé entre les deux. Euh, création audiovisuelle, Mac, oh, je dirais Mac. Parce que euh, un truc tout con, mais bah après, ça reste dans mon utilité à moi. Mais sur Premiere, sur Mac, t'as des trucs en plus qui sont vachement bien. Des ah ouais. outils intuitifs, de, que ce soit du pitch, euh, qui sont beaucoup plus simples. Et en fait, j'aime bien bosser sur l'environnement Mac. Il euh, y a des trucs que, que j'aime beaucoup. Par contre, il y a des trucs qui me saoulent à une puissance euh, sur Mac. L'OS en lui-même Ouais, les les, tout ce qui est euh, compatibilité... Euh, Je suis vraiment pas fan, euh, mais par contre,
0: chaque écosystème a ses limites, quoi
1: en fait. Voilà. Que ce soit euh,
0: niveau logiciel éditeur ou euh, système d'exploitation en lui-même, Mac pour le boulot, mais par contre, euh, Windows à fond pour euh, tout le reste en fait. <rire> ah, bah c'est sûr, les jeux, tu vas, pas,
1: mm.
0: tu vas pas jouer sur un Mac.
1: Série ou film oh, celle-là. J'adore les deux. J'adore les deux. Ah, c'est horrible. En fait, j'aurais tendance à préférer une série parce que t'es emporté plus longtemps, mais parce que c'est vraiment dans l'émotion. Parce que le film t'es emporté moins longtemps, mais je trouve que les films sont bien plus forts. Bah aussi, c'est dû à la durée. Les séries souvent se perdent. Alors que les films, quand ils sont bien faits, se perdent très peu. Et tu sors, tu as, as besoin de plus. Mais les séries, moi, je, étant très dans l'émotion, dans la durée, la série permet de me garder plus longtemps dans cette vibe que le film.
0: Ouais, parce que c'est quand même assez rythmé euh, pour que tu suives chaque épisode donc il mmh. y, y a un rythme beaucoup plus soutenu quoi
1: puis tu restes dans l'ambiance, le film tu le regardes c'est fini, euh, même si tu t'es emporté bien après, il euh, bah, y a plein de films qui m'ont emporté longtemps mais la série en fait tu vas la regarder un jour et entre le début de la série et la fin de la série même quelques jours après t'es dans l'ambiance t'es dans, t'es es palpité par ça euh. ah, donc ça. je dirais série euh, à moitié contre coeur alors
0: moi euh... on va Là, je vais te demander, plateforme de streaming, plateforme YouTube ou Twitch
1: Ah, YouTube. YouTube, parce que... Toi, en fait, tu ne
0: regardes pas beaucoup de Twitch, je
1: crois. Mais en fait, le seul live que je regarde sur Twitch, c'est ceux de d'Antoine. Parce qu'en fait, étonnamment, même si c'est... D'habitude, je suis toujours à fond sur les trucs de ma génération et tout, mais Twitch, en fait, je sais pas, j'ai pas passé le cap. En fait, tu sais pourquoi. Tu te sens encore un peu boomer dans l'âme ou pas Sur ça, un peu. Mais non, parce que je connais assez bien comment ça fonctionnait et tout. Euh, je m'y suis intéressé quand même beaucoup. Mais en fait, je sais pourquoi je n'ai pas fait le cap Twitch. Et tu sais pourquoi je n'ai pas passé le cap pourquoi Twitch. Tu le sais. J'ai la malédiction de la connexion Internet.
0: Ah <rire> ça, okay. ça, oui, il faut le savoir. Mais maintenant, t'es un Nancy. C'est plus. Ah non
1: ah. C'est pareil ah, j'ai pas, pas la fibre dans une pièce je mets la wifi dans ma chambre je suis dans un entre deux entre la 4G et mieux que la wifi et dans mon bureau je suis obligé de tirer un RJ45 c'est vrai que <rire> tu vas <rire> chez Paul t'as
0: un gros câble
1: en plein milieu t'es là bon bah ok et donc du coup pour ceux qui écoutent j'ai une malédiction en fait depuis que je suis gamin j'ai jamais eu une bonne wifi je viens d'un bled où il y avait pas où il y avait une wifi mais vraiment pourrie genre 500 k au je c'était
0: même pas de la DSL mais, euh, oh, mais moins moins moins
1: quoi c'était l'enfer le réseau bah non c'était chez Paul tu sais que t'étais tranquille quoi il ah, y avait pas de 4G et en plus la wifi était en bas donc en plus moi dans ma chambre je captais rien ensuite il y a eu euh, en fait, dès que je suis parti de chez, ma, mais chez mes parents, la 4G est arrivée, donc vraiment génial, quand je me barre, et je suis allé à Metz, je me suis dit, oh c'est génial, je vais être à Metz, je me mets en centre-ville, je me dis, je vais avoir une connexion de fou, je prends même pas de Wi-Fi, je fais tout en 4G. Idée de merde, parce qu'en fait, j'avais des murs hyper larges, pas de Wi-Fi, <rire> l'enfer, et en fait, à ce moment-là, dans les Vosges par contre, j'ai eu la fibre et la 4G, donc vraiment... Euh,
0: tout, Quand tout... Paul s'est barré, ils se sont dit, bon, bah, allez, les gars, on, on va le
1: laisser tranquille. Hein. Ça. Rien pour moi. Et puis je suis arrivé à Nancy et il n'y avait pas de fibre. Donc j'ai fait, tant pis.
0: Bon, bah, tant pis. Et tu ne te verrais pas euh, te lancer sur Twitch euh, bah, en voyant Antoine streamer euh, pas mal de fois par jour, enfin, pas mal de fois par semaine. Tu ne et... te sentirais pas prêt. Euh, avec ce côté partage. Et puis là, c'est du direct, quoi. Mmh. Tu te sentis
1: pas après Étonnamment, si. Mais en fait, plus dans, un, dans une idée de discussion. Un peu comme, tu, comme on fait là actuellement, parce que mmh. j'adore ça. Euh, mais euh, tout seul, je sais pas. Parce que euh, c'est pas forcément mon délire. Mais euh, faire des discussions sur Twitch... Je suis à mort chaud, d'ailleurs. Il y a un compte que je suis qui s'appelle La Cabane, qui est sur TikTok et sur, mmh. euh, sur Twitch. et Les extraits sont sur TikTok. C'est un groupe de potes qui parlent de sujets, mais divers et variés, ils me font mourir de rire et c'est génial en fait et j'adore ce concept de... Enfin, en fait, j'adore les gens qui discutent, enfin les gens qui discutent bien qui échangent waouh,
0: ouais. <rire> wow, l'épisode dure déjà une heure, c'est dingue, Alors, on fait... termine le dernier, TikTok ou Insta
1: waouh wow <rire> elle est horrible celle-là elle est horrible euh, disons que je vais dire TikTok parce que euh, Insta, en fait, euh, je suis pas du tout fan de la direction qu'ils prennent, dans le sens où déjà euh, la plupart de leurs idées sont pompées sur d'autres applis, mais ça c'est autre chose. C'est plus qu'en fait euh, ils, mettent, ils veulent absolument mettre en avant un truc qui est pas de leur plateforme et le truc qui est de leur plateforme en fait disparaît au fur et à mesure. Et c'est l'origine en fait des photos, c'est ça. Ils mettent à fond les reels et je suis pas fan de la même manière on en a déjà parlé de dont ils gèrent les reels parce qu'en fait c'est juste t'as tout le temps le contenu que t'aimes et en fait au bout d'un moment j'en ai marre de voir des caméras <rire> j'aime bien autre chose dans la vie et euh, les photos en fait on les voit presque plus tu vois sur Insta je vois même pas les photos de mes potes du coup j'y passe très peu de temps je regarde les stories mais vite as, fait
0: t'as quasiment que des recommandations maintenant
1: c'est ça je regarde les stories vite fait et je m'en vais okay, j'aime pas du tout enfin si j'ai adoré par un temps mais j'aime beaucoup moins en ce moment je trouve ça beaucoup moins intéressant alors que TikTok J'aime bien la rapidité de contenu, mais il faut quand même se limiter sur TikTok. Ouais. Parce que c'est un peu un, un attrape-couillon, mais c'est bien fait. Ouais. Eh bah, bien, écoute, on a fini. Merci beaucoup, Paul. Eh bah, bien, merci et à toi. Ça fut un grand plaisir. Ouais, J'ai adoré. Honoré
0: quand même de te recevoir euh, dans ce premier épisode. C'était vraiment super. Je pense qu'on se dit à une prochaine.
1: Je bah, pense euh, avec Léo. Euh, avec grand plaisir, écoute. Avec grand puis, plaisir. Euh,
0: on parlera d'autres sujets très intéressants. La bise. Merci à vous pour l'écoute et euh, à très bientôt. Ciao